0: Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour ce 13 e podcast, ouais, est-ce qu'il nous portera chance Je ne sais pas. En tout cas, il va nous permettre d'inaugurer une nouvelle grande thématique ensemble, on a appelé ça les grands noms du jeu vidéo. Ça va nous permettre de passer en revue un petit peu bah, les stars du jeu vidéo, les créateurs, ceux qui nous font vibrer depuis euh, bah, moultas d'années. Alors pour ça, eh bien, je suis entouré de Julo, bonjour Julo Salut Angel Ouais ah y a pas une petite tip trace d'habitude Ou à la fin Ya vol Ah, ouais. ah d'accord ok si tu le dis. Et Caf aussi qui est parmi nous. Salut. Bon, alors, eh bien pour inaugurer euh, cette première euh, thématique avec les grands noms du jeu vidéo, comment faire autrement que de parler de Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto. La face émergente de Nintendo, l'homme par qui euh, bah, tous les miracles, de, soit de Mario à Zelda, Donkey Kong, en passant par euh, Kirby, eh bien, ont été créés. Alors pour ça, euh, on va se plonger un petit peu dans, dans quelques chiffres tout d'abord. Savoir que Shigeru Miyamoto, donc euh, japonais de son état, est né le 16 novembre 1952, que ça lui fait donc aujourd'hui à peu près 55 ans, et que ça fait quand même déjà eh bien, plus d'une trentaine d'années qu'il nous fait rêver. Julo, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, de la jeunesse, de ses premiers travaux, avant même d'arriver, je crois, au
1: sein de, de Nintendo ouais alors tout d'abord euh, je voudrais préciser qu'il est né à Sonobe voilà. ou si tu es toi toi qui est euh, bien, à, coute, ça file. fait partie de la, la, la préfecture de Kyoto et, et ce qui est marrant c'est que c'est une ville qui n'existe plus ah bon voilà parce que c'était donc il est né à la, à la campagne c'est vraiment ouais. euh, il avait des, des paysages verdoyants tout autour de lui et euh, voilà tout à fait et euh, cette ville comme trois autres ont été mm -hmm. rattachées à, à une entité qui s'appelle maintenant euh, Nantan et euh, qui fait toujours partie, évidemment, de la préfecture de Kyoto. Voilà. On parenthèse étant GameBlog, mais est enfermée désormais.
0: C'est phénoménal. En tout cas, ouais, c'est vraiment intéressant, puisque là, tu parlais de la campagne. On reviendra dans quelques ouais, temps fait, sur ouais, la ouais, campagne, ça... parce que ça a joué un rôle très important. Exactement, euh, ça a son importance. Ouais. Dans le processus créatif de, de ce monsieur. Alors... Celui qu'on appelle le, le Spielberg du jeu vidéo, parfois, euh, eh bien, en fait, il a commencé euh, à 17 ans par intégrer euh, un collège, celui de Kanazawa Municipal Arts and Craft. Et euh, c'est pas du tout allemand. Hein, Quand une prononciation, explorable. Yaya. Qui fait un peu comme ça. Ouais. Mais en tout cas, il avait... Euh, à la base, il n'a pas du tout suivi une formation de, de créateur de jeux vidéo, mais plutôt euh, une formation de designer industriel. Ça
1: n'existait pas en même temps à l'époque, les, les
0: formations formation de, de jeux de vidéo. Jeux vidéo euh, ouais. Clairement, mais en tout cas, le cursus est assez étonnant. Et alors, pour la petite anecdote, est-ce que vous connaissez sa, son, sa première création, on va dire Nine. La du tu vas nous. Tu vas la Joconde, ouais. <rire> non, Et eh ben, c'est hallucinant, franchement, ce mec. Son premier travail euh, suite à, à, à ce diplôme, ça a été de designer des porte-manteaux
2: en forme d'éléphant. Alors ça, c'est si énorme. Ça, ça donne le ton directement, un petit peu de. Mais il en a fait un. Mais Il devait être designer. C'était une thématique. Ah, je, il faut je, en faire je, plein. Je ne sais pas. T'imagines, parce qu'au bout d'un moment, ça va être dur quand même. Porte-manteau <rire> en forme d'éléphant. Je ne sais pas. On, porte, on pose ses fringues sur la trompe ou d'autres choses. Ou...
0: <rire> c'est assez chose, ouais. Ouais, ouais, Ou d'autres <rire> choses. On est d'accord. <rire> en tout cas. Et bah, suite à ça quelques années plus tard très rapidement d'ailleurs il est embauché par euh, Hiroshi Yamauchi le grand créateur de, de Nintendo en 1977 Julo tu voulais rajouter quelque ouais chose non
1: tout simplement euh, une petite anecdote euh, il faut savoir que donc euh euh, donc au, au sortir de du collège, enfin de l'université, ouais. euh, il a eu, euh, il a obtenu ce, cet entretien d'embauche avec euh, Yamauchi mmh. par le biais de son père. C'est ça, ouais, du voilà. copinage, dit là. exactement. Son Encore père était, en fait, du piston <rire> Voilà, piston. son père <rire> était copain ouais. avec euh, Yamauchi avec Voilà, ah, donc il <rire> a dit, écoute <rire> Tu veux pas recevoir mon fiston, etc. Il a fait un entretien d'embauche et c'est là qu'il a été, euh, qu'il a été, euh, qu'il a, euh, qu a, euh, qu a été embauché. Apparemment, on dit que Yamauchi aurait été subjubé, sub subjugué, subjugué, pardon. Tout par son, voilà, par son désir. Créatif ouais. euh, Il voilà, lui a présenté exagerbé, le porte-manteau euh... Oui parce qu'en plus d'ailleurs il n'a pas
0: été euh,
1: directement genre, pas Il n'a
0: pas commencé par un stage hein. Il non. était
1: directeur artistique d'entrée de jeu quand même euh, Non alors enfin moi d'après mes sources c'est plutôt ah. il, est... il était staff artiste voilà donc ce qui n'est pas exactement la chose pas directement et surtout qu'à l'époque il faut savoir que donc Nintendo n'était pas encore la société qu'on connaît aujourd'hui voilà ils étaient donc dans les jouets et surtout dans les jeux de cartes qu'on appelle Hanafuda au Japon
2: qui sont voilà c'est les jeux de cartes traditionnels japonais qui sont encore joués aujourd'hui par les yakuza il paraît mais c'était pas les fournisseurs du jeu de cartes justement de la famille royale pendant des années parce que c'est ça en fait Nintendo pour ce que tu disais créateur Yamamoto mmh. et tout mais en fait la boîte elle, est... elle a des centaines d'années ah bah bien a, sûr ouais plus la, plus la sûr. boîte c'est voilà, juste pour, pour les gens qui vont dire non c'est pas créateur j'ai dit que c'était le créateur de le fondateur de Nintendo oh mon dieu ce, nous réécouterons cela <rire> en ralenti hein en tout non, cas bien évidemment si je me rappelle bien c'est en plus Nintendo à la base c'est une boîte au niveau du Japon qui est hyper respectée à cause justement de cet aspect fournisseur officiel et jeux de cartes en tout cas à ce moment là Nintendo
0: même avant ça ils vendaient du riz enfin il y a eu des histoires aussi plus sombres d'Hôtel de passe, hein, je, je rappelle. Ah Nintendo, bon, c'est un tout, tout, tout hein. début mais de manière un petit peu. Ouais, la euh, plomberie, ça alors. Voilà. Donc euh, Nintendo, c'est quand même une société euh, centenaire. <rire> Pendant quand <j> <rire> ce De manière très royale, <rire> <rire> si tu vois ce que je veux dire, se sert de l'eau.
3: <rire> ça aurait pu y être autre chose. Hein, mais... <rire> tout à fait. C'est l'eau.
2: Franchement, on, peut on, ait... on est un ouais. à limite.
1: Donc revenons à Shigeru Miyamoto. Bon. Donc parmi ses premiers ouais, donc travaux, en tout cas à ce moment-là, donc on est dans les années 70. Il a 18 ans. Euh, Jeune et fringant euh, Voilà tout à fait Donc à ce moment là Nintendo euh, N'a pas encore démarré Dans le jeu vidéo Voilà Et euh, Donc Ce qui va se passer ensuite Que se passe-t-il donc là euh, Qu'est-ce va... Qu qui va se passer ah là 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 pour, Shigeru à Alors, euh, Je ta lèvre. Alors Donc il est, il est staff artiste ouais. Et euh, Il est censé designer des trucs Des cartes En l'occurrence <rire> Euh... C'était vraiment très intéressant
3: <rire>
1: Et donc non Faut savoir que euh, Donc à ce moment là tu as Nintendo qui prépare euh, Sa première console de jeux vidéo Qui mm -hmm. n'est pas la NES mm -hmm. Comme tout le monde sait Qui est la euh, Color TV Game 6 voilà Qui a été fait en partenariat avec Mitsubishi.
3: Je suis une sorte de du public en ce moment. Je souffre avec
0: toi, vous allez voir. Ah merde, vrai. Bon, ok, je te laisse en commentaire. Je te passe le repas. Julien, repas sur les buts. On est au top de l'anecdote, on est bien, on
1: est bien, on est bien, Tata. Et donc, non, mais voilà, tout simplement pour dire que c'est vraiment, il arrivait pile au moment où Nintendo démarrait son business jeu vidéo. Ils ont connu un grand succès avec cette console. Toujours un petit peu de chance, en tout cas. Au Japon. On
0: parlait donc directement de Shigeru Miyamoto. Son premier titre, vraiment, ce qui va le faire exploser, c'est euh, Donkey Kong. C'est en 1981, donc quelques années après être rentré dans la boîte. Effectivement, on l'a vu, il a designé d'autres petites choses avant. Alors, Donkey Kong, c'est un succès phénoménal en arcade. Il faut savoir que le jeu, il l'a bouclé très très très, très vite. Hein. Ça a eu trois mois de travail seulement pour euh, mettre un petit peu en branle tout le processus créatif. Et le, avec le succès, le succès pardon qu'on connaît, et avec l'introduction d'un personnage qui deviendra culte plus tard, c'est Mario. Sauf que à l'époque, il ne s'appelait
1: pas Mario. et Donkey Kong, bien sûr. et voilà. Donkey Kong, bien évidemment. Mario qui, qui s'appelait Jumpman. Et, Jumpman. et, Jumpman. Est nul, et la, la princesse. princesse. Et et sort et des oui, c'est oui, là que, que pas tu monde fait l'erreur. Voilà, ce n'est pas, pas la princesse. Peach. Peach. Elle s'appelle ouais, voilà. Pauline. Et ouais. Pauline. Elle était brune d'ailleurs. Elle était brune. Elle était brune.
2: N'oubliez pas quand même, il y a quand même un élément hyper important qu'on va retrouver pendant des années et même encore maintenant, les tonneaux. Ouais. Et, merci, et les gens qui Miyamoto. sautent. Et les gens qui sautent. Et ça, c'est lourd. <rire> <rire> non, et donc, euh,
1: ouais, moi ouais. je voulais juste ajouter. Euh, donc Donkey Kong, il faut savoir qu'il a été fait dans l'urgence, ouais. vraiment, et que euh, il a, il a. Donc, on peut dire que Miyamoto quelque part a sauvé euh, la branche, la branche américaine, américaine de Nintendo, qui venait mm -hmm. d'être fondée à ce moment-là euh, et qui était dans le business de l'arcade, un business florissant aux États-Unis à ce mm -hmm. moment-là. Mm -hmm. Et, euh, et donc, euh, ils ont eu un problème avec leur bande d'arcade là-bas, qu'ils ont pas réussi à approvisionner à, à, à assez vite du Japon aux États-Unis. Mmh. Donc, ça a perdu complètement le la hype. Et, euh, il a fallu, en fait, adapter tous les cabinets d'arcade. Qui...
0: Les cabinets, c'est, non, son... pardon,
1: les, euh, les bornes. Les moi. bornes, ouais.
0: Oui, non, non, mais ça peut s'appeler. Ah, en ouais, réalité, ça s'appelle le cabinets. Ils, ils ont eh adopté ouais, les, les chiottes. <rire> ils ont adopté les chiottes et tout <rire> pour, pour qu'ils aillent plus pose. vite. Ils <rire> sont à la base de tout pour que le roulement soit plus de... rapide un et cabinet, tout ça. Ils ont,
2: C'est juste un mot à la base. C'est pas grave. Voilà. Le Cunit a fait donc euh, so, uh, alors, attends, Il faut jamais ah. des recours en soi. Oui, santé, mais arrêtez euh, si long, long,
1: parce, vous... parce que sinon, on le perd. Si vous coupez la vibe, <rire> je peux pas. Et, euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc où en étais-je? Euh, vais... les... Tu parlais des chiottes. C'était sur les GOG. Voilà. Vous connaissez. Vous Ryan, vous connaissez les toilettes japonaises, d'ailleurs. C'est fantastique. Oui, hein. ça, mais mmh. il se passe d'autres trucs. Ouais, alors, euh. Donc, Donc Kong. Donc, Donc Kong. Voilà. Il a sauvé la branche. Il a, américaine. il a sauvé la branche américaine parce que, donc, pour remplacer ce jeu d'arcade qu'il a fait, qui, qui, qui commençait à faire un bide. Il a dû créer ce jeu en urgence, donc il a été propulsé en fait, euh, produceur à ce moment-là, euh, épaulé évidemment par des programmeurs. Il y connaissait absolument rien, ah, que mais vraiment absolument rien, il était designer. Lui, lui, il supervisait, vraiment. Ouais. ouais, mais il a pris donc euh, conseil auprès de tous les gens qui, euh, qui étaient programmeurs à ce mmh. moment-là chez mmh. Nintendo, etc. Mais il, il a vraiment pris le projet à bras-le-corps et euh, il a créé donc euh, Donkey Kong. Euh, qui a euh, sauvé la branche américaine parce que, évidemment, succès immédiat, le succès qu'on connaît, euh, ça a été euh, juste énorme et, euh, et voilà. Ouais, mais justement, ça c'est intéressant
0: parce que finalement, on verra euh, au fur et à mesure de, de ce podcast que Shigeru Miyamoto n'est pas un technicien à proprement parler, hein. jamais il a mis entre, les, entre guillemets les mains dans le cambouis, c'est plutôt l'homme qui a les idées au sein de Nintendo et qui n'hésite pas d'ailleurs à tout recommencer à zéro, on le verra un petit peu plus tard avec une série de surnoms qu'on qu lui donne au sein de Nintendo qui sont assez révélateurs et plutôt rigolos. Alors une année plus tard, euh, en 1982, et ben là c'est quand même l'arrivée du monstre, du colosse de chez Nintendo, celui qui... Le jeu qui, pendant très très longtemps, est resté le million-seller ultime, le jeu le plus vendu dans le monde, c'est Mario Bros. C'est euh, la oui. saga des Mario avec les deux frères, hein, Luigi et Mario. Oui, on reviendra d'ailleurs dans d'autres podcasts sur la jeunesse des Mario. Euh, je alors, à ce moment-là, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Franchement, c'était juste euh, l'euphorie,
3: quoi. Il bah, y a une princesse qui s'est fait enlever.
0: Fait. Ah bah ça, au niveau du scénario, on est d'accord <rire> Non, mais vraiment, d'ailleurs, d'ailleurs, ça a commencé en arcade, hein, en fait, hein, C'est pas, oui, ouais. c'est pas le jeunesse dont on est en train de parler. Mario Bros. Hein. Le le en arcade, a en 85, hein,
1: voilà. trois ans plus tard seulement. D'accord, ouais, tout à fait. Super Mario Bros. Mmh, mmh, donc, super voilà. Mario Bros. Voilà, C'était super. C'était
0: reprise euh, avec, à la Donkey Kong. Alors, ensuite, il y a eu Dunk Hunt, qui arrivait juste avant le Mario, euh, le Super Mario Bros sur NES, donc euh, en 85 aussi. Et donc vraiment, c'est avec l'explosion de la, la NES, la première, on va dire, vraie console de salon euh, développée par Nintendo, puisque c'est elle qui a vraiment rencontré le, le plus gros succès, et ben c'est le début de, de toutes les séries finalement, puisque deux ans plus tard, on voit l'arrivée de Zelda, c'est vraiment le moment où il y a eu le plus gros processus créatif euh, au sein de Nintendo, et c'est là où ils ont créé en fait toutes les grosses licences. Les Mario, les Zelda, euh, voilà, c'est vraiment, oui, on se tape toujours, on, <rire> on, on, on est non, assez d'accord. Non
3: pas The Cunt, The Cunt
0: qui revient d'une manière un petit peu détournée sur Wii, euh, avec ouais. les, les espèces de plates qu'on tape, avec le petit canard qui passe en, en guise d'allusion. Euh, là je pense qu'on peut glisser assez rapidement sur les, les principaux titres, donc après ça a continué, hein. la Super Nintendo nous est arrivée en 91 avec Super Mario World, il y a Super Mario Kart Finalement une licence nouvelle en 92 qui arrivait. Une enfin, nouvelle qui tourne toujours autour de Mario quand même. Hein ah tour... oui mais enfin d'un autre côté euh, ah. Nintendo. De non, tourner... mais À ce stade déjà Asse... pour euh... assez rapidement autour de Mario quand même. À ce stade pour recentrer euh, hier... sur Miyamoto ouais. on
1: peut déjà dire à ce moment-là même avant euh, Mario Kart euh, que tu viens de citer euh, au moment où donc après Duck Hunt euh, le Mario le Zelda etc. On peut se dire quelque part que Miyamoto, c'est lui qui a réellement construit le, le succès, tout le succès de, de Nintendo. C'est euh, sur ses épaules euh, et sur ses créations que, que repose euh, tout le succès de Nintendo. D'ailleurs,
0: je crois qu'en anecdote, euh, Shigeru Miyamoto n'était pas crédité exactement Shigeru Miyamoto exactement, au début, euh, dans le premier jeu. Ouais, ouais, aux États-Unis,
1: en tout cas, parce que donc, ouais, euh, en, comme, comme chacun mmh. sait, le, les, les noms japonais s'écrivent avec euh, des caractères qu'on appelle des kanji, des, ouais. des idéogrammes. Euh, et euh, donc dans Miyamoto, mm -hmm. euh, Moto peut être prononcé comme tous les kanji de différentes manières, et euh, notamment Hon. H-O-N. On Ah c'est <rire> ah ouais, ah ouais, euh, enfin Tout ça pour dire que... Non, au moi, je kiffe, moi. Dans, <rire> au voilà, merci, euh, merci euh, Julien qui... Je des choses. Je reste... Euh... À la Suisse, je suis <rire> donc je il, était suis crédité, <rire> il était crédité dans les jeux Américains ouais, comme euh, Shigeru, euh, Miyahon. Miaud. Voilà. Donc Et là, franchement, ça a Est-ce que... Est est est
0: que non, non, non mais ça. Si, 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 si. Non, non mais, mais est-ce si. mais... mais... est qu'il est qu y a des fautes te... de traduction dans, dans les noms, on va dire occidentaux jamais. Donc euh, là, c'est assez amusant que cette personne qui finalement est fondateur de beaucoup de choses qu'on connaît dans l'histoire du jeu vidéo, finalement, au début, il était prédité avec son
1: vrai nom, quoi. Un peu chelou, ouais, Julo. Et ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que c'est devenu. Oui, c'est amusant, Ce qui est amusant, c'est que c'est devenu. apportez moi une arbalète. C'est devenu un de ses surnoms chez Nintendo. Ah, on va arriver sur les surnoms d'ailleurs.
0: Donc, justement, Julo, parce que là, je crois que tu as, as quelques informations assez, assez croustillantes que, franchement, euh, moi je ne connaissais pas
1: du donc tout. Donc, chez Nintendo, il y a un truc qu'on appelle donc, le Miahon Check", ouais. Check, comme en anglais, et en, fait, en gros, c'est l'approbation de, ouais. de Miyamoto quoi, qui euh, euh, que tout le monde euh, doit redouter un peu, j'imagine. Euh, C'est-à-dire, ouais. il passe, il passe derrière une fois qu'il y a eu tout un processus de création et il fait son check. Il dit si ça va, si ça va pas. Et comme on sait, Miyamoto, il est capable de tout et même de recommencer, recommencer complètement un, un jeu ouais. qui a été, euh, qui a été fini, tu vois, qui qui recommence complètement quoi.
0: Mais alors justement, ouais, Ça s'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, hein. on, on le sait, et ce qui a causé parfois des gros retards sur des, des titres très attendus, des Super Mario 64, et le puis, Zelda.
1: Sur... Voilà, le Zelda sur Nintendo 64, donc Ocarina of Time, a été repoussé, on s'en souvient, maintes et maintes fois, ouais. euh, et c'était euh, Miyamoto qui derrière voulait absolument, il a recommencé plusieurs fois, mais... Euh... Euh, je veux dire quasiment complètement le jeu euh, pas satisfait de par certains aspects il préférait tout recommencer.
0: Ouais mais alors justement là tu nous as dit dans son surnom euh, qui, qui nous explique qu'il peut tout recommencer mais en, en français ça donne quoi la traduction de littéral, Ouais alors non, non, ça
1: c'est un autre surnom ouais ça ah, c'est bah, il y en a combien Non, c'est le deuxième donc euh, donc après le Miaon check donc ça ouais. c'est le check de Miyamoto tu as le euh, le Chabudai Gaishi Alors c'est quoi ça Donc ça c'est euh, littéralement euh, renverser la table de thé ah, voilà alors ouais.
0: définitivement je suis en train de regarder sur ma gauche et je vois Angela et <rire> CAF <d> en endormissement total <rire> et pourtant je ne
1: comprends pas moi je kiffe
3: non, non mais attends non je suis il renverse des tables de thé laisse tomber moi je suis il je en fait, hein. y
1: a toute une symbolique derrière alors voilà, on comprend l'image et euh, en fait c'est tiré euh, à la base euh, c'est tiré d'un manga Ouais. <rire> voilà, un manga euh, culte de manga. Japon, euh, ouais, Kyojin no Shish, euh, 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 <rire> Giants. Si, si, c'est un, un super manga, euh, un jeune un un gars vrai, qui fait du baseball. Son père a été blessé à la seconde guerre mondiale. Etc. Enfin, bref, on en on, voit un peu aujourd'hui, mais donc en tout cas, ça vient de ce manga. Et donc, renverser la table de thé, évidemment, tout le monde a compris, c'est donc tout recommencer, voilà, france
2: Alain de raconte, et ben tu.
0: Tu nous mettrais une belle petite musique. Je vais à vous cas. mettre, je enfin,
2: vais vous trouver un truc. Ouais, je bon, Voilà pour ces deux surnoms.
3: Voilà. Et d'ailleurs,
1: oh. non mais pour la ah On ne peut plus l'arrêter, ça est, <rire> parti. Ouais, Non non c'est parti. Ça, euh... ça me fait penser,
3: il faut que j'aille noir mon chat. <rire> Rendre des vidéos.
1: Euh, non, euh, non, je voulais parler d'un euh, jeu oui. qui s'appelait ah. euh, voilà, Twinkle Popo. Twinkle voilà. Popo, exactement too Twinkle many jokes, Popo, many jokes. qui, euh, <rire> <rire> qui <rire> alors là, là de euh, par contre j'ai perdu l'année je ne m'en souviens plus euh, <rire> voilà qui était qui était <rire> complètement fini voilà un jeu complètement fini qui avait déjà 26 000 réservations au Japon ouais. donc, euh, qui était promis un, un certain succès et euh, Miyamoto a acheté un, un œil là-dessus et a dit euh, :« Dis donc, c est, c est c est, voilà, c est, c est, non, il, au contraire, il a dit, euh, c'est vraiment pas mal comme jeu, mais avec, ouais. euh, quelques... il, y du, il y a du potentiel, mais voilà. il mieux faire Mais euh, avec deux-trois changements, ça peut être un très très grand jeu. Donc ouais. Twinkle Popo est devenu quelques années plus tard euh, Kirby's Dreamland, que bah, tout le monde incroyable. connaît, voilà, et qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Attention, un jeu qui aurait pu ah. être à chier
0: est devenu bien, quoi. Bah, il, il était pas a priori pas à chier mais en tout cas, bah, j'imagine si c'est Kirby, ça doit être sur la NES.
2: C'était
1: euh,
2: je sais
0: plus parce le premier
2: il y en a, a un sur Game Boy, un noir et blanc en fait mais le tout premier ou... Kirby c'est ouais. plutôt,
0: plutôt l'arrivée de Kirby en là,
2: pour... ouais, en, sur la parce que en... non mais sur la, <rire> la premier Game Boy celui-là il m'a sauvé la vie au service militaire. <rire> je peux vous le dire maintenant. <rire> T'as as fait le service militaire toi Non, justement. Alors, ouais. il y a <rire> photo, hein, notre ami euh, qui c'est Attends, j'étais quand même à l'hôpital psychiatrique, il fallait que je m'occupe. On comprend mieux certaines choses Et voilà, je suis P4 aussi.
0: Alors on va resituer un petit <rire> peu le hein, débat dans son contexte historique et politique. Euh, on cite quelques grands noms, bien sûr, hein, les Mario, les Zelda, les Kirby, il euh, y en a, y les y en a en en tellement, les Donkey Kong, les, les, les Duck Hunt, les Pikmin. Ah, bah justement, en ah parlant de oui. Pikmin, ça. Euh, on, tout à l'heure tu nous disais qu'il est né euh, je ne sais plus exactement où. Dans une ville qui n'existe plus. Voilà,
1: Sonobe. Sonobe,
0: qui était très bucolique, à côté de la campagne. Etc. Exactement. Bah, ça joue son importance, puisque justement, on va parler un petit peu quelques anecdotes sur, sur le processus créatif entourant euh, la création de Pikmin. Il euh, y a deux choses. Il y a tout d'abord le nom Pikmin. Oui. On sait que Shigeru Miyamoto est un grand joueur euh, de banjo, et que donc pour ça, bon, il a besoin pas, de. Maintenant, bah on le sait, grâce à Gameblog. Il ouais. euh, joue de la guitare et, en et ouais. de la guitare, et que donc il a besoin d'un médiator. Un médiator, ça s'appelle Pik, en anglais, et que son nom le nom de son chien parce qu'il a un chien Shigeru Miyamoto il l'a appelé Pik et que c'était en hommage à son chien qui cherchait aussi dans son jardin euh, des petites bestioles qui avaient toujours le museau euh, dans l'herbe et ben qu'il a commencé à s'intéresser à Pikmin comme, comme un chat voilà, si, tu, si tu préfères
3: non j'ai dit comme un chat. en fait a,
0: Shigeru Miyamoto s'inspire énormément de son, son vécu propre pour créer ces
1: jeux tout à fait ouais, on peut dire que, euh, que pas mal de ces jeux sont autobiographiques et euh,
0: par contre, des, des champignons et ils sautent dans des tuyaux
2: non en fait stop, mais... il fait pousser quoi dans son jardin là parce que et, <rire> ah bah
0: dans Pikmin tu fais rien pousser mais, <rire> mais <rire> ce sont des
1: petits personnages
2: oui, mais je me demande justement là, là si tu veux
0: <rire>
1: voilà <rire> en tout cas Pikmin c'est un des derniers jeux sur lequel il a été enfin euh, complètement investi complètement quoi, du investi début à la fin ouais. du processus avec euh, ses idées euh, ses envies euh, bah c'est ça
0: oui parce que il il a quand même au final euh, pas du tout les deux
2: le juste le 1 ou le 2 Non,
0: le, les deux, Ouais, Pikmin, sure, sure, ouais. ouais mais principalement le premier, vraiment. Bah, après, euh... je sais pas sur le deuxième si parce que euh, le deuxième laisser la main, en, en tout cas,
2: pas le chrono, en fait. Il n'y a pas mmh. le compte à rebours. Mmh. Et moi, dans le premier, je suis portable, Ça me stresse, en fait. Ouais. <rire> je peux vous le dire, ça me stresse.
0: Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand même, il aura, euh, Shigeru Miyaboto, aura supervisé plus d'une centaine de jeux, quand même, euh, depuis, de, depuis qu'il est rentré chez Nintendo. Et je te dis bien supervisé. Parce que dans l'absolu, en fait, il s'est pas intéressé. Enfin, il n'a pas créé fondamentalement de concepts you <laughs> Depuis, depuis, bah, depuis Pikmin euh, sauf que depuis il, a, il est en train de changer un petit peu, c'est moins les gros jeux on va dire, les grands jeux d'aventure comme à Zelda, les grands jeux de plateforme comme à Mario, il est en train de, bah, de changer un petit peu d'attitude vraiment d'être superviseur et d'ailleurs dans une récente interview il, il parlait de choses assez hallucinantes, euh, lorsqu'on lui demandait euh, quelles seraient par exemple les thématiques un peu nouvelles que vous aimeriez voir traitées dans un jeu vidéo, alors c'est des choses que j'ai relevées parce que ça m'a quand même assez surpris, il a parlé par exemple du manque de respect des jeunes dans le métro japonais Puisque un petit peu bas, ouais. comme en France, hein, dans le métro, il y a des places qui sont réservées aux personnes âgées ou aux personnes euh, mal portantes. Bon, il... Voilà. Et il a trouvé que les jeunes japonais, alors il faudrait qu'il fasse un stage en France et ailleurs, euh, étaient assez irrespectueux, ils ne respectaient pas ça. Et il a dit si je pouvais créer un jeu dans cet esprit pour redonner un petit peu conscience des vraies valeurs euh, aux jeunes japonais, ça me ferait plaisir. Et il a, il a, il a surenchéri même derrière en disant qu'il aimerait bien jouer, créer un jeu prenant la sécurité sociale qui s'appellerait Mario CRS Mario Royal, je ne sais pas la sécurité sociale plus Mario Ouais, c'est plutôt Mario Royale c'est pas très sarkozyesque mais alors
2: attends de toute façon là c'est 55 ans tu disais c'est ça 55 ça devient vieux con un peu réactif. désolé pas forcément
0: un vieux con mais en tout cas qui a envie d'insuffler quelque chose d'un peu différent je pense aussi qu'il y a l'influence de son fils parce que Shiger Miyamoto a un garçon il a deux enfants ouais c'est ça dont l'un qui est au collège qui, qui est en train de, de grandir et, euh, ouais, alors que
2: l'autre pas du tout, tout l'autre un petit le problème c'est euh, un vous euh, voilà il a fait un jardin en fait il a
0: envie de transmettre des messages <rire> oui Julo non juste petite anecdote désolé unisambiste non non le juste surnom juste dire. Dire. du film bah alors là, de... euh, Non, y
3: il s'est coupé les ongles je ne sais pas laissez-moi parler laissez-moi parler Julo non
1: non tu parlais juste je profite de la parenthèse familiale pour dire que donc il est marié à une femme qui s'appelle Yasou non, pas oh, euh... J'étais presque. Euh, et donc, euh, qui déteste les jeux vidéo. Ah bah, voilà. Comme la femme de voilà, hein, D'après ce qu'il qu a dit, qui commence à aimer, enfin, euh, depuis. Euh, la Wii. Euh, voilà. Et apparemment, non. elle adore la, la chaîne des votes. sur Wii. Ouais, bah, oui. Il est en mode VRP, là. Comme ça, peut Non, tout ça pour dire qu'en fait. Le <rire> le non, sa femme, donc euh, Yasuko, elle était, en fait, <rire> au moment où il est rentré chez Nintendo, elle était General Manager de, de, de Nintendo. Donc mm -hmm. en, en 77. Mais elle
0: déteste les jeux vidéo. Et elle déteste les jeux Tout marche comme prévu. Voilà. Elle doit aimer le bridge. Et voilà, ça le c'est à mon, avis, à va, à mon ouais. avis
3: le comptable de Nintendo il aime pas forcément le Nintendo... C'est-à-dire c'est pas une condition sine qua non quand même ce genre de job plus que ça... Je trouve
0: ton péremptoire avec le nom de
3: Massan ce genre de... Il faudrait t'avercer à te dire certaines vérités Non mais attends on a de les <rire> noms
2: de plein de gens dans le milieu qui, qui travaillent dans les jeux vidéo et qui n'aiment pas les jeux vidéo. Arnoche... Euh, non pas lui. Non non pas lui non. Un jour on fera un podcast là-dessus. Ouais ouais. Moi je veux les appeler. On invite pas des gens. Voilà.
0: Ok donc on a vu pour la femme de Shigeo Miyamoto... Shigeru Miyamoto est aussi capable de certains coups de gueule et comme on le disait de revoir euh, depuis le début un, un jeu qui est pourtant bien lancé et bah euh, dernièrement il a quand même parlé euh, Julo là je pense que ça va te faire réagir mais des de deux titres vraiment emblématiques de Nintendo qui ont été faits, euh, produits par euh, des sociétés annexes. C'est F-Zero qui avait été produit sur Gamecube et en arcade par -Zero, Sega. GX et AX. C'est la voilà. fin d'une
2: époque quand tu dis que Sega ouais. est une société annexe de Nintendo. <rire> qui ne sont pas Nintendo.
0: <rire> euh, et Star Fox qui avait été Star Fox Adventure sur euh, Gamecube qui avait été euh, produit par Rare. Eh ben. Vous aimez ou pas ces jeux En tout cas, euh, visiblement, Miyamoto n'a pas du tout été convaincu. Et pire même, il y trouve mauvais. Il trouve qu'ils n'ont pas apporté grand-chose et que à la, pourtant, à la base, il était plein d'enthousiasme de, de déléguer un petit peu ses bébés à, à d'autres sociétés pourtant euh, bah, plutôt convaincantes. Et il a pas du tout aimé. Julio ça te fait réagir Parce que je crois que ouais, c'est bah... des titres que tu avais... Non, non mais alors non
1: pour Star, euh, Star Fox Aventure, euh, bon, là encore, je vais pas abonder en son sens, mais bon, euh, bon en effectivement, c'était peut-être un peu décevant de, de voir la série euh, prendre ce tournant-là. Euh, en revanche pour F0, GX et AX, mmh, euh, mmh. moi je suis un super fan et là je m'élève contre Shigeru et voilà oui, c'était une grande réussite. Mais est-ce que
0: c'était une grande réussite, mais est-ce que finalement ça n'a est-ce que ça apportait vraiment un, un vrai renouveau sorti de plus de vitesse oui, enfin, plus de véhicules enfin, euh, si tu peux toujours, dire ça des Zelda euh, c'est vrai que Mario Kart ouais il y a des nouvelles qui repassent. certes super, mais hein. dans les jeux que Miyamoto s'est vraiment occupé c'est pas très français dans les jeux dont Miyamoto s'est vraiment occupé par exemple le Mario oui, mais... sur NES puis le Mario sur Super Nintendo même si ça reste un jeu de plateforme en 2D c'était un vrai fossé et après du Mario Super Mario World sur Super Nintendo à Mario 64 une fois de plus c'est la plateforme qui à Alors, chaque
3: est fois est-ce que Miyamoto aura pas aussi la folie des grandes affaires la et des grandeurs la prétention de dire tout ce qui tout ce qui est fait par moi est pourri. Non, la euh, la euh, la pardon, tout ce, ce, ce qui fait par bon moi est, est, est génial et, et, et tout le reste et tout le reste est vraiment pourri. On le retrouve encore dans sa déclaration sur euh, sur Allo. Mais c'est pas prétentieux. Est-ce vraiment... est ce qu'on qu peut revenir bah, justement si, sur ce je, euh... quand même Il y a une certaine prétention. Enfin, en tout cas, un, un vrai manque de modestie. Tu peux préciser juste sur, euh, sur Halo, Allo ce qui a été dit? Alors, oui, très récemment, il a précisé que il ne il ne fait pas Allo. Non, enfin, il n'a pas fait Allo. C'est pas parce qu'il pouvait pas le faire, c'est juste parce qu'il en avait pas envie. Ce qui est vraiment d'une Enfin, c'est quand même une moi je trouve ça
0: ouais mais je trouve ça complètement respectable c'est à dire que lui enfin c'était comparé par rapport à Metroid Prime on lui a dit Metroid Prime c'est un FPS Halo c'est un FPS et pourtant les deux ont vraiment une direction euh, assez opposée assez différente et moi je trouve que c'est quelque part c'est ça ça veut dire que lui c'est sa pas moi je trouve, trouve qu'il a ça, il a
3: syndrome du vieux rocker il a son du vieux rocker un peu à la, à la Mick Jagger et compagnie, euh, vraiment, qui, euh, qui en regardant les petits jeunes montés disent euh, c'est de la merde oh, moi, je de toute façon. Je, je je de toute a gardé façon, je suis encore
0: vraiment une âme d'enfant. moi je... enfin... Pour avoir vu Shigeru Miyamoto à diverses occasions, euh, effectivement, c'était quand même quelqu'un, il y a encore, Ça une fait partie des personnages, hein, attention à le mec qui apparaît sur
3: scène avec, avec un bouclier qui saute sur scène. Mais ça, ça c'est très, qu est, est très récent, ouba ça, ouba, a moins de, ça, ça a moins euh... de
0: 5 ans, Angel. Parce qu'il y a encore 10 ans, même encore à l'époque de Super Mario, euh, de Mario 64, sur euh, Nintendo 64, il était encore, c'était, la perso le personnage phare emblématique de Nintendo mais c'était pas encore une star alors qu'aujourd'hui Nintendo le pousse vraiment comme sa rockstar comme la personne qui fait le show il a appris vraiment à parler anglais ce qui est quand même assez rare parmi les gros créateurs japonais qui généralement euh, se contentent de parler en japonais avec un traducteur ou quoi que ce soit là il est présent à feu le 3 en tout cas dans le sens qu'on le connaissait et à chaque fois bah, il présente la marque euh, et de plutôt belle manière quand même
3: donc oui, et alors pas convaincu. Oui, non mais si, si, si mais ça enlève rien au fait que je trouve qu'il enfin voilà, il y a il y a un vrai côté prétention, qui est prétentieux qui, prétentieux qui ressort qui, qui qui ressort ah, de plus non, en plus en de la merde, au oh, pardon. En tout cas, à <rire> Moi, je on le trouve plutôt humble. Un... Et les, les, les bah, euh... les, non, les déclarations sur Halo, c'est
1: simplement pour faire valoir son, son point de vue. Dire que voilà, lui, il voit pas les choses pareilles mm -hmm. et qu'il a, voilà, qu a le droit de les voir comme il veut. N'importe qui
3: aurait dit le contraire. On, et sur, euh... on lui aurait sauté dessus, mais juste parce que c'est le génie Miyamoto. Et sur l'aspect un peu chaud, etc. Et je,
1: suis pas, je suis pas sûr qu'il aime vraiment ça, euh, Miyamoto. Hein. Moi, je pense qu'il commence à y prendre goût. Vraiment. De...
0: J ai, j ai
2: euh, dans... Le côté un peu chaud, show, euh, mmh. show de, 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 de Miyamoto. C'est vrai qu'il était très discret. moi Je l'ai rencontré une seule fois où je vu. Mais ouais, il s'est en même temps, il parlait pas anglais à l'époque. Oui, euh, ouais, à l'époque. Euh, la, la Jacques parle voilà. de
0: l'époque, parce que maintenant, il est limite parfois un peu cabotin ouais. quand il fait des présentations de Nintendo Dogs. Alors de que là, il, était euh... Euh, il le présente, il se marre, il fait des blagues. Euh, moi, je le trouve de plus en plus décontracté, plutôt cool, avec du recul. Et puis, quelque part, euh, il est de plus, euh, y plus y honoré, en plus honoré
2: en plus. En plus, il a dit y a, disons, sa situation, elle était déjà fantastique, mais ouais. elle n'était pas euh, assise comme maintenant, où sa carrière, elle est faite. Euh, j'ai envie de dire ces grands jeux ils sont presque derrière lui maintenant il peut faire mmh, ce qu'il mmh, veut mmh. il a déjà tout réussi donc euh...
0: justement tiens, en parlant de vraiment de réussite euh, ça a été l'une des premières personnalités du jeu vidéo à être récompensé euh, ouais, Julo on a, on a beaucoup de titres euh, on parlera de la France juste après mais je crois qu'à l'international aussi il a
1: été euh, bah déjà c'est euh, lui qui a, qui a inauguré on va dire l'Académie of Interactive Arts and Sciences mmh. donc euh, euh, chaque année il récompense, il récompense des gens etc Ouais, euh, il, il a eu le, au il a une étoile aussi euh, Walk of Game, ça j'ai appris ça aujourd'hui Je ne connaissais pas ouais. euh, C'est à San Francisco, donc euh, le principe du, euh, des, des petites étoiles au fame, Hollywood euh, voilà. euh, ouais. Sur une rue euh, moins euh,
2: mal famée peut-être euh,
0: Probablement, euh, <rire> où personne ne va
1: Non, et bah, et on, comme, comme, comme tout le monde sait Il a été euh, chevalier, chevalier de l'Ordre de... des Arts et des Lettres En mars 2006 euh, la même année il était dans, dans le time déjà pas le time asia en fait mm -hmm. où il était euh, sur un sujet qui s'appelait les euh, 60 ans de, de héros asiatiques mm -hmm. Et là, là d'ailleurs, en parlant du Time, là, très récemment dans le, la dernière édition du
0: Time, euh, il a été, euh, il fait partie, il a intégré le top des, des 100 personnalités les plus influentes au monde. Voilà,
1: c'est euh, quand même. Pas on pas parlé de ça. Ouais. On en avait parlé il y a deux semaines, je crois. Et juste avant ça, il a eu, euh, il a eu aussi le Lifetime Achievement Award au, à la Game Developer Conference. Mm -hmm. Donc euh, pour le voilà le, le, son, son œuvre, sa vie, son œuvre. Exactement. Euh, c'est quand même, c'est quand même, je crois,
0: <rire> la personne la plus respectée et dans l'absolu parmi l'une des plus respectables euh, du jeu vidéo. C'est peut-être aussi celle qui, lorsque les grands médias traditionnels euh, se mettent à parler de jeux vidéo, euh, c'est l'un des rares noms qui qui passe. C'est-à-dire que généralement quand on parle d'un jeu, on se contente du jeu. Euh, là, on dit euh, Mario. Euh, bah, C'est-à-dire que Mario. C'est-à-dire
3: euh, que Mario, tout le monde... enfin, je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui ne connaisse pas Mario. Quoi. Donc forcément, ça euh... joue. Ouais, ça,
0: c'est énorme, quand même, parce que on, on sait qu'il y a eu des, des études de fait, et les Américains en sont très friands. Euh poser la question à beaucoup d'enfants aux États-Unis il y a je crois il y a 2-3 ans et leur demander quel est le personnage le premier personnage auquel vous pensez tout le monde s'attendait à ce que ce soit Mickey Mouse et bah c'était Mario et ouais, ça, qui l'a détrôné après voilà.
2: plusieurs années où justement c'était Mickey qui restait Exactement, qui encore et toujours l'emblème bah c'est devenu Mario c'est ouais. quand même
0: un, un signe quand même assez fort de, de cette génération euh, jeux
2: vidéo bah, qui est en train de, de prendre un peu son envol mais en plus enfin faut, faut quand même rappeler pendant des années on disait pas une console de jeux aux États-Unis pendant toute l'époque de la NES on disait une Nintendo en fait, un, maintenant on dit un peu plus un de si tout mais, non PlayStation, mais non, par contre ça peut bientôt, dire, à on
3: dire peut-être autre chose je ouais. ouais. suis étonné je ferai encore des séries télé où, euh, où, où dans les dialogues c'est machin va prendre va jouer avec les Nintendo mm -hmm. et ça m'étonne et c'est des séries très récentes et justement, justement, ouais, justement ça m'étonne bah,
0: parce que aussi pour nos générations à nous de personnes entre euh, 25-30 ans euh, on a quand même été Ultra baigné par la culture Nintendo quoi.
2: Mais plus aux États-Unis que partout ailleurs je pense vraiment. Mmh. Parce... Ah,
0: bah, ah bah tiens justement euh, avant un peu de conclure ce podcast sur Shigeru Miyamoto c'est assez intéressant euh, une petite anecdote euh, Shigeru Miyamoto <rire> c'est <Encore une. rire> le podcast des anecdotes et ça nous fait plaisir de vous les offrir. Euh, eh shikiro Miyamoto est assez triste sur un titre très récent et pas n'importe lequel, c'est euh, Zelda, le dernier Zelda sur Wii, ouais. qui a cartonné en Occident, euh, que ce soit aux états unis ou en Europe, et au Japon beaucoup moins bien, c'est limite presque même un fiasco, il est sorti des tops très très rapidement, et euh, il a eu une phrase que je trouve assez dure et qui quelque part fait quand même réfléchir, il a dit euh, « je crois que les gens, que les joueurs n'ont plus envie de grands jeux d'aventure euh, qui dépassent les, la dizaine d'heures ». Et finalement, quand on regarde un petit peu à l'exception de ce Zelda-là, tous les jeux Nintendo depuis quelques temps visent à baisser leur durée de vie. On en parlait déjà à l'époque de la gamecube. De toute façon,
3: c'est une tendance générale, pas seulement chez Nintendo, tout le monde. C'est la tendance un peu du casual quand même. mais de toute façon, la tendance, effectivement, est à faire des jeux que tu termines en une dizaine, quinzaine d'heures. Oui, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Mais alors Effectivement, ça que... pour des titres comme Zelda, bon, ça la fout, ça la Et ça la fout 6, un peu mal. Mais, 70 euh, euros, quoi. Mais, euh, mais non, c'est pas juste Nintendo. En tout cas, c'est vraiment. Mais la tu, vois,
0: tu vois, ta, ta phrase, Je la trouve assez symbolique, assez symptomatique. C'est euh, jusqu'à présent, euh, nous, à chaque fois dans un jeu, dès qu'il qu dépassait pas, on va dire euh, les 15 heures, on disait c'est un euh, très bon jeu, mais un peu court finalement, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'un jeu est court quand il fait 15 heures plus vraiment Et, et au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment grave Je crois pas. C'est pas vraiment le thème de ce podcast, mais c'est vrai que les mentalités sont en train de vraiment changer. Et comme bah, nous, nos générations, etc., avons quelque
2: part un peu moins de temps pour jouer, parce qu'on a du boulot et oui. des vraies vies ailleurs, bah on joue un petit peu moins. Oui, non, mais ça, ça, pour moi, ça reste une question de rapport qualité-prix. Les jeux sont de mmh. plus en plus chers sur les nouvelles plateformes. Mmh. Si en plus on baisse la durée de vie, l'heure de jeu revient de plus en plus chère. Bon là il y a un podcast entier à faire sur le sujet mais ouais. euh, je pense que c'est euh, ah, Je vais aussi, le noter d'ailleurs le le... Ça, ça, ça peut être intéressant ça. Mais euh, bon ça reste un problème mais, euh, voilà De toute façon un genre, ils nous feront Zelda en MMO et là on parlera de durée de vie ouais.
1: <rire> d'une manière différente Je sais pas si c'est le trip de Miyamoto le non, MMO. Mais, euh,
2: non mais, mais MMO. je crois que Nintendo bon, m le, le, le online, non, mais le, cours, le, online hein. tout court pas Ils ont jamais
3: cru Même maintenant je pense qu'ils l'ont foutu sur la Wii Juste parce que ça fait qu bien de pouvoir euh, voter. Quoi.
2: Il y a encore un jeu qui se plaignait de ne pas pouvoir faire le jeu, la mode online comme il voulait, mais je pense que c'est un vrai problème. Quoi.
3: Ouais, ouais. On, on en reparlera un petit peu dans, dans un autre podcast sur le, le online, effectivement, et sur, ah. avec Nintendo. Et, 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 ah. et d'ailleurs, je vous pose la question, quelle est l'actualité en fait de Miyamoto en ce moment Ah bah il y, 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 y en a plein
1: serait chanté
0: de
3: Comme
1: dire. il a déclaré, il y a un moment... moment. Non, non mais je ne sais pas exactement sur quoi il bosse, etc. Mais il est... Euh... Il est comment dire euh, Il avait déclaré qu'il avait 400 personnes euh, avec lesquelles il bossait euh, sur euh, des, euh, des douzaines de projets, etc. Donc mm -hmm. il est tout le temps en mouvement, aller d'un projet à l'autre. À mon avis, euh, comme tu disais, euh, Kaf, euh, il en est au stade où il fait ce qu'il veut maintenant chez Nintendo et mm -hmm. c'est simplement qu'il va, il va là où il a envie d'aller. D'ailleurs, sur euh, Twilight Princess, qui était euh, donc oui. euh, qui était fait par euh, comment il s'appelle Aonuma ouais. et Aonuma euh, il a repris les rênes dans à la toute fin je crois. Ouais ouais à la toute fin il, il a échangé les de, les, les rôles avec euh, Aonuma pour euh, pour un peu euh, réparer comme il disait euh, ce qui euh, ce qui avait été cassé quoi. Alors, on connaît l'histoire de Tulane Princess il est mm. passé de, de GameCube à oui il a été retardé on l'a attendu le buzz est un peu descendu etc. Enfin il a changé plein de choses apparemment moi enfin, j'en sais rien évidemment mais voilà il a il est encore actif quoi. D'accord,
3: bah ça si, enfin, et officiellement aussi, on sait qu'il va bosser sur le Sonic euh, versus Mario, je me mm -hmm. souviens plus du titre. Euh... Mm -hmm. Enfin, c'est-à-dire qu'il va collaborer justement avec Sega, je... contrairement, contrairement à ce qu'il annonçait justement, à savoir que les collaborations comme ça avec d'autres boîtes n'allaient pas vraiment se faire <rire> finalement
0: bah, si. Non, non, c'est pas qu'il. Je pense qu'il veut les suivre d'encore de, plus près. Ouais, il, justement, va, non, justement, ça, oui, il va les suivre de très
3: très euh... très près, voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Euh...
0: Non, puis je, je, je crois aussi que sur Wii, il y a encore beaucoup de projets de Nintendo. Bah, là, je pense qu'il est clairement sur euh, Mario Galaxy. Parce hein. ah, hein. que ça lui prend quand même pas mal de temps. Et ce serait temps d'ailleurs qu'il sorte. On aimerait quand même le voir. Et puis je crois qu'il y, y a pas mal de projets encore en développement chez Nintendo euh, sur la Wii et sur la DS et sur la Game Boy Advance. Voilà, alors je crois qu'on a une dernière... Mais alors, dernière anecdote de la part de Julien... Non, non, non. Ouais, des anecdotes, j'en ai encore plein. Mais... Oh, bah... <rire>
1: Non, par exemple en 2002, il a... tout le monde a cru qu'il était mort d'une crise cardiaque. Vous saviez ça euh... Alors ça, ben, c'est Julot, il y a que Julo. Y a de son état qu'il a cru. Non, non, non mais c'est vrai, vrai. Tu sais, je ne sais plus à qui c'est arrivé. Il y a pas longtemps, on a dit, on disait telle personne est morte, etc. Ouais. Et puis il a fallu. Euh... Euh... Ah non. non. non <rire> Quelle horreur Non, Angèle, on va couper ça. <rire> euh... Non, non, mais voilà. Non, je voulais juste parler. En fait, euh... il a... est avait quoi d'ailleurs. On s'est pas assez attardé. Anecdote. Non, mais voilà, c'est l'anecdote. C'était en 2002. Il a été victime d'une espèce de voilà. Les gens urbains, canular ce que tu veux. Où il n'était ah rien hein. eu du tout. On, voilà. En fait, je
0: pense que Julo est, est, est abonné à une newsletter des hypochondriacs dans le monde et Exactement. il reçoit des trucs comme ça. D'ailleurs, là maintenant, j'ai mal au bras gauche, tu vois. aussi en plus, c'est marrant.
1: Enfin, non non, en fait, je voulais juste euh, on n'a pas beaucoup parlé du côté un peu hardware ouais. parce qu'il a eu un rôle aussi super important, on se rappelle de toute l'implication qu'il avait eu sur la sur la manette euh, GameCube
3: euh, GameCube, ouais. voilà.
1: Euh, bon, pour, euh, ce que tout. ça a donné, on ouais. va pas refaire ah tout oui, le oui, truc Ah oui, si, si,
3: attends, mais si, si si, cas, si, 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 il faut parler de la faut... manette révolutionnaire sur laquelle il a bossé pendant à peu près six illustres, bah, qui écoute, finalement... Écoute, je trouve que pour
0: les jeux de Nintendo, une fois de plus, elle était vraiment bonne. Pour le euh... reste, effectivement. Ah non, c'est non, pour, plus les plus les
3: contestables. Jeux, pour, les, pour les jeux de baston, elle était, elle était oui, parfaitement okay, adoptée. D'accord, mais, très ouais,
1: bien comment fonctionne Nintendo. Il y avait le fameux bouton Z aussi, qui était pas, qui était pas, extraordinairement bien placé. Euh, non, mais enfin, je veux dire, il a, il a participé aussi. Il faut pas oublier que Nintendo, c'est, euh, c'est des innovations euh, technologiques aussi. Enfin, mm. on va dire en termes de bah, la croix directionnelle, voilà. c'est Nintendo, la les, vibration, c'est Nintendo, les boutons de tranche euh, c'est Nintendo. Nintendo, Nintendo ça dans euh... un podcast, Maurice. oui. Oui, on a déjà dit ça. Non mais, <rire> je, je suis comme Miyamoto, vieux con. Non mais là, <rire> <rire> il faut pas, <rire> pas <rire> il faut pas oublier que voilà, Miyamoto participe aussi à tous, euh, à toute cette évolution. Et euh, c'est sûrement euh, en partie, euh, en grande partie, grâce à lui qu'on a aujourd'hui la DS et la Wii, quoi, telles qu'elles sont.
2: Il bah, y, je... y a des gens qui ne le remercient pas. <rire> oui, mais il y, y a, en y a quelques millions. qui.. <rire> mais il est... y en a
1: tellement, oh bah, des centaines
0: de millions, puisque pour conclure ce podcast, on peut dire en tout cas que c'est quand même l'esprit créatif, euh, le créateur de jeux vidéo, qu'aura. Euh, finalement réussi à, à, à fédérer le plus autour de, de ces jeux, puisque les jeux Nintendo, c'est les jeux les, les plus vendus au monde, hein, les sagas Mario, Zelda, etc. et compagnie. Donc franchement, je pense que c'était euh, juste de, de commencer avec Shigeru Miyamoto pour ce tout premier podcast des grands noms du jeu vidéo sur Gameblog. Voilà, bah pendant quelques semaines, je pense qu'on en reparlera. Parfois, on reviendra un peu sur l'actu, parfois, on parlera d'un autre... Grande vedette, il en reste tellement, il y en a beaucoup de japonais mais aussi pas mal d'occidentaux. Donc on se dit à très très bientôt sur Gameblog pour un euh, nouveau podcast, toujours aussi enflammé. À très bientôt, ciao ciao, on vous embrasse. Ciao, ciao. à mercredi prochain.
3: Salut. Salut.
0: Au fait, Julo, là, une ouais. sorte de cabinet là, du début du podcast. Ouais, je me suis embrouillé. C'est quoi En fait, c'était Radarscope, je crois, c'est ça le jeu
1: Oui, le jeu c'est Radarscope. Alors, ouais. en fait, c'est
0: Radarscope qui a pas marché. Du coup, Nintendo of America, ils ont repris la même borne, mais ils l'ont changé. Ils ont demandé à Miyamoto de mettre un Mario à l'intérieur de la borne de Radarscope. Ils ont habillé le gamin, ouais. D'accord. Mais pourquoi on comprend pas quand c'est toi qui le dis Je
2: sais pas, parce que je m'embrouille, j'ai des anecdotes. Bon, on va manger. Ouais, c'était presque ça, hein, sauf que c'était Donkey Kong, mais c'est pas grave.